0: 他、啊、就是通过 NFT 先聚集起来一批你的支持者，而且这些支持者就是怎么说，类似于一个宗教的，他不是呃怎么说，不是你通过大规模的投放你这个东西吸引到的。相当于 Web2 是一个从点到面，从上到下打的一个过程，但是 Web3 里面可能更像是这一群人一起去帮你。辐
1: 射到更大的这个人说的这个油虾市场发展的 Hey guys, GMGM， GM, 欢迎来到这不只是个节拍，那这是节拍 Podcast， 我是 Justin。在 Podcast 我们会 cover 市场的 NFT 的 trend， 更会分享一些默默在 Web3 世界里。呃，耕耘跟默默在项目后面默默付出的 builders 跟艺术家们。那上集呢，我们邀请了来自羊驼的亚洲项目方。这集我们邀请了一个来自大陆的项目 Weirdo Ghost Gang 的 Sleepy。Weirdo Ghost Gang 呢是一个 Web3 的品牌项目，他们的社群凝聚力一直都很强。他们主里的 Sleepy， 绰号叫睡总，也是我蛮早期就一直 follow， 觉得他是一个非常不错跟很有想法的组里人。那这集我们就来聊聊他对于 NFT 品牌的见解吧。那我们在开始之前，我我就来问一下，就是可不可以就是 introduce yourself， 就是呃你是做什么的，然后你的一些背景，还那个你怎么踏进这个 Web3 的世界里的？
0: 好的，好的。嗯，我是呃九八年出生的，然后在二零二零年大学毕业的时候加入的这个区块链律就是目前应该是大陆最好的一家这个区块链相关的媒体。呃、嗯，然后我接触到区块链 crypto 这一块是在应该是在一七一八年左右吧，就是我们大学学审计的时候，我们审计课的老师会给我们讲。这个区块链的一些原理，因为当时像德勤这样的这个四大这块链事务所已经开始使用这个区块链技术来做一些审计的工作了。对我也是在当时了解到了这个区块链这个东西。然后二零年大学毕业加入绿动以后呢，负责像这个发快讯，然后写一些这个报道文章这种。当时看到这个 N NFT， 然后让我觉得眼前一亮，就是因为我。我之前的理解、之前的认知就是，这区块链就特别特别多的代码，特别多的金融化的东西。但是 NFT 就让让我看到能承载很多关于这个像文化层面的一些东西。未来 NFT 可能是一个大趋势，然后是一个会让很多人感兴趣，然后会让很多人因此了解 crypto 行业的一个方向吧。对，所以就在当时。开始专注于研究 NFT 吧。对，大概是在20年的7月份左右。对，中间还做过像 Flow 的中国大使，像这个 SuperRare 的中国市场负责人等等一系列的呃这个这 freelancer 的职位吧。对，然后也是在这个华语的 NFT 圈子里面还算小有名气、嗯<笑>啊、然后这个。今年年初的时候，也是做了这个 Virtual Ghost Gun 小幽灵这个项目，然后，呃，也得到了一些朋友的支持与认可吧，就还是挺开心的啊。你
1: 刚刚有说到你是念呃，你的背景是在你的大学是念审计，是不是？对。那那那审计跟区块链是有是有共通点吗？还是是有什么特殊的，是关联性会让你的？导师会说：“哎，就是介绍到区块链这一个，
0: 因为审计其实有很多工作是，呃，怎么说呢？是去检查一个公司是不是诚信的啊。然后、哦，呃，当时像德勤这种，就在比如说抽凭，就是去抽查这个公司的一些记账凭证啊，然后这些工作。”他们是
1: 放到这个区块链上去做了哦，所以所以难怪区块链其实就有点像是一个记账本，然后刚好又跟呃审计的工作内容很像，所以它刚好这就是那个观点吧
0: ？呃，对，是这样吗？对对对，差不多差不多
1: 。哦，你说你在 freelance 的时候都是呃从事一些像是那种媒体，是是媒算媒体人的职业吗
0: ？呃。对，差不多媒体运营相关的这些职位吧。当时在 Flow 就是做呃社区大使，就会写一些文章啊，然后呃去组织一些社区活动。对，然后在呃 SuperRare 这一块儿就是会做这个中文的这个微信公众号的运营，然后包括呃中国艺术家的筛选，然后举办线下的画展这些。也算是一篇运营的
1: 稿文、哦。那为什么在就是在您在运一个社群之后，会有一个想法是说要做呃 Weirdo Ghost Gang 这个项目？哦、这个
0: 说来话长，<笑><笑>没事，因为、呃、<笑>因为我我自己就是我，还有另外三个这个中国的加密艺术家，这个 Yoyo、Riva， 还有 Nick， 我们四个人发起了一个 Weirdo。对，里面就是大部分来自中国的，就是可能目前能叫得上名字的加密艺术家，就都在我们的组织里。情况就是我们之前每个人都自己在外面，相当于单打独斗去宣传自己的呃作品啊，然后去获取粉丝啊，获取支持这一块但是我们发现，呃，作为怎么说华语的创作者，就是。话语权还是比较低的，呃，我觉得可能多种方面的原因吧，就是什么语言问题啊，或者说思想观念问题、时差问题等等，就会让我们就是一个人的力量很难往下走，所以我们发起了这个 Weirdo， 想要抱团啊，然后我们发起的时候可能，呃，加密艺术已经是有点由牛转雄的那个趋势了。对，它其实和那个头像系列的那个牛市还是挺不一样的。对，就艺术可能就是 BPO 三月份火了那一波，然后之后就一直走一个下降趋势是吧，到现在也是冷的不行。嗯，呃，包括当时说很多很多说会想要帮助我们一起往海外打的一些人，就会就就比如说，呃，之前说会把自己的一些投资的。呃，被投企业来介绍给我们，互相合作，然后这样这样获取一些更大的曝光量的这种，也逐渐的在关注这个领域、啊、然后我们其实这个道内也经历了一些事情了，就是大家也越来越觉得，可能我单纯的这样为爱发电，然后呃，就是也没有啥回报，就感觉就不仅仅是那个。能不能卖作品赚钱、啊？而且还有这个关于名气或者说是知名度这种东西，也是感觉好像没有起到很大的帮助。对，因为在这个以头像类 NFT 为主导的这个 NFT 牛市里面，没啥人关注艺术，没没啥人关注这种纯的艺术类的东西，还是在关注头像类的这种现在叫艺术消费品的东西。所以我我们当时也也产生了一些这个分歧吧，就是可能。有一些人我会不太想去尝试往这方面做尝试，但是有些人就觉得应该去迈出商业化的这一步，啊，反正也是在也是在道内摇摆了很久，对，然后，嗯嗯，怎么说呢？我还是觉得还是要先把知名度先做起来，你才能去更好的进行自己的艺术创作所以我就先。我我就想先做这样一个项目出来，这项目如果能长期做下去，然后做越做越好的话，那么这些艺术家们也会有一个长期的曝光，然后也会有一个更可持续的收入，然后这样他们就能去创作更好的艺术作品了。当时其实是抱着这样的一个想法去做的这个
1: 项目。哦、oh. ，那那你们自己是算是艺术家吗？因为我你刚刚有讲说您的。您的呃背景是算审计这一块，那呃你自己有在做一些艺术创作吗
0: ？都在做创作吧，对，然后嗯到里面大家作品基本都上过像保利、永乐这样的
1: 。哦，那我们谈你你自己的创作，你自己的创作是的 medium 是就是你们的载体，你你自己的载体是什么？是用用呃 NFT 还是数位创作，还是属于呃实体的那种画布啊、油画啊之类的？
0: 我们我我
1: 们所有人其实都是数字艺术那我刚刚看了你们那个 Weirdo g h o s c a n 里面打了一个很酷的一段 disclaimer， 就是你们在上面写说，呃、uh, ， it's a generative art collection a、uh, s e c u r i t i z e d product， it does not promise any future earning。这样，然<音>我觉得很酷的是你们把这些 not financial advice 的东西打上去，像 no play to earn， no on chain game。Will. Then、uh, no metaverse land will be sold. That 当初你你们在做这个的 roadmap 的时候，你说是有点像是在推广你们整个那艺术圈。那 Weirdo Ghost Gang 这部分，它跟艺术是有是有关系的嘛？就还是就是因为这样，所以你们说 ，Oh, no play to earn, no on chain game. Then no metaverse land will be sold. This way, the financial side.
0: This, this first. 首先一一个原因还是这个大陆的政策风险问题，然后、oh, 不能说任何那个证券化的东西出来，然后就是我们其实觉得像 p l a y t o g e t 这些 GameFi， 然后包括这些、呃、Metaverse 都是很扯的，对你像现在没有一个很好的 GameFi 项目。包括呃可玩性、嗯，或者说那个代币经济设计特别好的，我我我是没有见过，啊、嗯，像之前、嗯、呃怎么说呢，大家可能会觉得说 GameFi 就是完全的一个一个金融的一个项目，就其实和 Game 没啥关系，就是纯靠打金，然后大家算那个回本周期啊、收益率啊啥的，然后去相当于就是挖矿。嗯嗯呃、嗯，所以我们觉得对对对，因为我们其实聚集的这个社区不是这类人的社区，我们也不想要做一个让大家都以、这个嗯、这个、这个、这个纯粹的赚钱
1: 为目的的，对对对，对,对,对,
0: 对。然后像 MetaVerse，、哦、就肉眼可见嘛，目前那些平台都非常拉胯，未来这些、嗯、呃，可能几年内都不会有一个，就是能够确定说是一定能。呃，怎么说呢？一定会是元宇宙最终形态的产品，就包括前几天测试的那个无聊猿的那个土地，它其实呃从效果来看也不是很好，就就包括它那些呃场景已经渲染出来以后，你也能发现它其实也是缺少一些交互性的东西。对，我觉得如果只是这样的一个平台，呃，类似于一个大的游戏场景，我。肯定是没有必要去做的，对，这这一块就等着，就是哪家可能觉得自己做的很好，然后跟我们合作，然后把我们形象接入进去
1: 就 OK。因为像现在很多其实 Metaverse 的的的平台，应该说是都还在很早期、很早期的的、嗯、的发展阶段，所以如果很多项目如果是 focus 呃在 Metaverse， 然后又不是一个非常有呃经营。观念，或是他们没有一个很很明确的目标的话，其实如果你只是一个 metaverse 项目的话，很难走下去。而且如果很多目前的呃项目都在有点像是跟风了、啊，就是大家除了 play to earn，、嗯、我就 to play to earn， 侯地发、哦，我也那我也跟着发土地，我就是博个眼球嘛。所以我觉得你们这样刚开始打打打这个，我觉得非常酷，就是刚开始就直接打在 roadmap 的的的,的第一个。所以你们这个项目主要 focus 在呃品牌的建立，是不是？对对。就是以一个，就是以 Where to Go Game 当做一个 Web 3的品牌，然后来建立整个这个 project 这样
0: 。对对，是品牌对。然后我们目前也在做我们的孵化啊、呃，然后。呃，应该会在近期会上线我们的一个技术的 NMTS 呃 service 这样一个这个这个这个、技术的工具，然后我们也会同步推出我们的这个孵化组，然后小有联这一块就会变成类似于 VMH 那种组织形态的一个品牌集团的感觉
1: 。哦，那你说你有一个孵化系统，所以那你我有看到一个你们有一个 system 叫做 spiritual power。Power， 那你可以跟我们讲一下这个大概那是什么怎么运作这样
0: ？这个大概是在三四月份我们去做的这样的一个系统，有点像后来月鸟出的 Nesting 和这个微尘提的这个灵魂绑定代币的这种感觉。嗯，这其实你可以理解成是一个系统内部的积分不过我们这个积分是完全根据链上的数据和行为计算出来的，而不是我们的这个中心化的记账。
1: 嗯
0: 、呃，最简单的就是你持有一只小 U 零，你的这个零利值每天就会增加一点。对，这个其实就是从链上我们去有一套算法来计算你持有这 NFT 的天数、嗯。然后当你把这个 NFT 卖掉以后。你的灵力值会逐渐衰减，每天减少一点。就比如说你攒到100点，然后你把零灵， f t 卖掉了以后，呃，就会每天减一点， 9 9 98这样。然后我们呃在社区办一些活动，这也是未来的一个一个打算因为我们还在看有没有一个比较合适的工具，就是我我们在社区办活动，比如说呃幽灵讲堂，比如说 Twitter Space 或者一些唱歌啊，一些反正一些一些游戏之类的。嗯，我们会呃会计划给参与者发一个这个不可转移的，类似于 p u l up 的这样的一个 NFT， 呃，通过这个 Project Galaxy 或者其他的一些项目来发这个东西，嗯，然后你、嗯、持有一个这个不可转移的 NFT 也会增加一定量的这个零利值，对，这个零利值说白了是我们想激励这个为生态做贡献的这些社区成员。像之前，呃，可能很多的项目都会有类似于 hold to earn 这种模式，像这个 Cybercons 这些项目，就是你你你你持有这个 NFT， 或者你把 NFT 去质押，然后你每天就能挖到他的代币。他们其实一开始也是想去做这样的激励，类似于激励 holder， 你持有的这行为相当于，呃，你让这个市面上流通变少了，然后方便。这个地板价就是往上做嘛，对，其实也就是对这个这个这个生态系统一个贡献嘛，算是对。但是我们会觉得，如果你要激励这个贡献的话，就是如果能通过买卖然后来得到这个代币，我们觉得非常的不科学。就举举例来说，这个一个奥运冠军，他虽然可能你你能去买他的金牌，他他如果日子穷困潦倒可以卖掉这金牌，但是你肯定不能买走他这个奥运冠军的身份。我们觉得这贡献其实和这个身份是一样的，就应该和一个人一个地址绑定在一起。所以我们设计的这个不可
1: 转移的这个积分的系统。你说零粒子，那你刚刚有提到 m u m b e r m u m b e r 其实是利用于它的自己的那个 nesting 嘛，那它有一个 non custodial stake， 就是它不需要转移那个那个它的 NFT 就可以去计算它的那个呃锁定的时间。那你们有有 stake 这个机制吗？还是没有？就是你只要有持有就有，就
0: 你只需要持、oh. 因为我们不太想。就是过度的干涉市场的行为吧，啊、哦，就是你想卖就卖，就像我们社区可能从最开始就是一个特别佛系的态度，就是你想来就来，想走就走，然后我们也没有像其他项目那种要求大家什么，就是进社区叫在那个名字后面加一个这个 WGG 这样的一个一个一个称谓，没有要求大家去换小幺零头像这种，对，就还是一个很佛系的社区嘛。不过之后也也确实，目前有考虑说，呃，可能会加一个 stake， 就是来，如果你 stake 进来，我们会给予更多的奖励
1: 。那你有说你这个呃 spiritual power 在在你卖掉的时候它会递减？那下一个持有人怎么办？下一个人持有人会增加吗？还是
0: 下一个人？还是就是他是绑你？你买到了，你买到的时候就是从零开始计算的。只是那个零， oh, 那就是人任持有者他的那个灵力值会一点点。如果他在减少到零之前买回去，就是比如说减少到十，他又买回去了，买了一个 N P， 那他的灵力值就从十开始往上
1: 。Oh, 好哦，好酷啊！他其实就是一个没有造势的社群代币，这样
0: 。嗯，对，差不多。然后这个代币你只能领我们发的一些奖励，而不能在这个社群里面互相转移这种。嗯嗯嗯嗯。
1: 嗯嗯嗯那你们有一个自己有一个叫做 Weirdo 的的的一个道，那这个道跟 Weirdo Ghost Gang 有有关联吗
0: ？呃，其实是没关联的，对，只不过 Weirdo 的艺术家都参与了小幽灵一杠一的 NFT 的创作，对，相当于每人出了一到多的，可能做了四个联名。哦。
1: 那有关于创作 Web 3的品牌，因为你有说 Where Where Logos Gang 是一个是一个呃品牌。那其实自从 Doodles、Suzuki 还有一些其他项目成功成功创立他们自己的品牌的时候，很多 NFT 项目刚开始第一件事情就是说哦，我要做品牌，因为他们看到之前前面几个项目成功的的路线图，所以他们想要仿造。例如说，我要。我要做一个品牌，然后我做根据这个品牌，我我贩售这个 NFT， 然后我可以利用这群人，然后再卖我的呃的一些产品这样子。那你觉得大家都想要创立这个品牌的时候，你觉得呃一个成功的品牌需要怎么样的一个条件，在 Web3 里面创立一个自己的自己的 branding 之类的？
0: 呃，很多项目他们想做的就就是卖衣服呵呵，而不是说做一个一、这个品牌。我觉得这个其实还是有一定的区别的，尤其是在 Web 3这样 ，Web 3里面，其实我觉得做做一个新品新品牌的成功的几率应该远大于你在 Web 2的里世界里面在做品牌，因为你在 Web 2品牌的一个打法，就是你先做完一个产品，然后你去做这个大规模的投放，去找一些达人，找一些 KOL 去发什么小红书、抖音这些东西。然后相当于是一个大漏斗往下筛人们，往下筛你的用户，然后你投放越多，这个漏斗越大，你能获取到用户的越多。其实是一个非常烧钱的一个过程。嗯，然后加上你比如说淘宝可能也要买一个那个直通车，就是你你你你想让自己的搜索结果靠前，你需要交很多很多钱。其实是非常不利于这个新兴品牌的一个建立的。但是万翠。他就是通过 NFT 先聚集起来一批你的支持者，而且这些支持者就是怎么说，类似于一个宗教的，他不是，嗯，呃，怎么说，不是你通过大规模的投放你这个东西，你投放你这产品的一些，比如说什么种草的一些图文攻略或者其他东西来吸引到的，而是因为你万万年品牌说白了，在最开始除了 NFT 以外，你是没有产品的。不管是衣服也好，杯子也好，或者其他的这些东西，或者呃，不管是虚拟的、实体的，什么产品都没有，就是通过 NFT 这个头像，然后还有你想传达那些价值观这些东西，来先把一群支持者聚集在一起。相当于 Web2 是一个从点到面、从上到下打的一个过程，但是 Web3 里面可能更像是这一群人一起去帮你。辐射到更大的这个人群的这个过程，对，就是嗯，我们常说的这个由下
1: 至上发展的这样、嗯。嗯，因为因为就像你说，的，我觉得很有道理。就是像你在 build 一个品牌的时候，我觉得分两种模式。假如你在 Web Two， 呃，像比较像第一种，有点像是各个大公司的，就是那种很大巨头 Web Two 的公司、嗯、想要进 Web Three 的时候，就是他们利用呃他们原有的资源再打进去。可是 Web Three 比较。呃、uh, ，Web Three 的有点像是 Bottom Up， 就是从从社群先有一群社群的人，然后这群社群的人有一群的共识之后，品牌的这个形式出来。就像我觉得你们有一个 Merch， 我觉得做的非常有创意，因为我觉得一个很很成功的品牌就要有一个非常 Iconic， 非常你一看就知道哦，这个是 Where the Go s Gang 出的 Merch， 就是你们有出一个类似。麦当劳的纸袋，然后上面涂那个<笑>呃一个 We Where the Ghost Gang 的的图呃表情这样，然后发送纸袋这样。是时当时
0: 做那个，因为这也是我们 NFT 一个 trade， 就当时在设计 trade 的时候，就是呃就就很火嘛币圈一个梗，就是熊市就去麦当劳打工呵呵，然后正好那个麦当劳的 M 对对对倒过来之后就是一个 W， 就是 Where t Ghost 的那个第一个字母，我们就直接。做了这样一个设计，对，但是为了避免那什么侵权或者啥这种 IP 什么的，我们都对外说这是一个我们的头套，对，那是一个 W， 不是麦当劳的 M， <笑>对，然后我们那个<笑>我们衣服也是最近给我们 Holder 空投的，呃、然后、呃、那个纸袋子就是我们的这个包装袋，对，然后大家收到之后也是，就是也挺让我们惊讶的，我们本来还想。就是组织自己号召一下大家去做一个套头上，然后去拍一下自己穿搭这样一个活动，但没想到大家就自发的去做了这件事儿我们也挺也觉得挺好玩的吧
1: ？哦，所以你的都是免费的吗？我、嗯
0: 、们目前的这个衣服是免费的，嗯，但是质量和价格也确实特别好，对。哦、不像我们还弄什么魔术贴，还弄其他的这个东西，想做品牌化这个路线的话。就还就是让大家知道你你是很用心的在做这些东西，还是挺重
1: 要的。因为你刚刚有讲到一个，就是品牌的的建立，就是 bottom up 啊，尤其是在 Web 3以下而上，所以我觉得你们在在发行这个。呃、uh, w h e r e g o e s Merch 的这个这个纸袋、这个、的时候，我觉得蛮蛮蛮聪明的一件事情，就是 NFT 跟其他品牌不同的有一个 network effect， 就是它有一个社群的感染的一个一个一个效应，这样。所以当你们发行这个。头套的时候，大你们不用发行任何的活动，他们就会自发性的，因为因为首先这个东西这个产品有趣，我我既然是这个 Virgo Scan 的大家庭，那我肯定是我肯定是会戴上头套的，然后跟大一起合照，在不需要你们的激励下，顺便帮你们这个品牌打广告
0: 。对，而且另外很重要一点就是，可能很多人会有顾虑，说把自己真实的世界的真实世界里的样子。展示给这个 Web 3的网友，那有这样一头套，他相当于把脸遮住了，所以这种分享的欲望也会更强
1: 。那我们来聊聊这个，当建立在那个在建立一个品牌的时候，因为 NFT 这个世界，还还有 Web 三的这个这个世界，主张的是去中心化。呃，我来讲一下我我自己之前的经历，因为我本身有参与。项目那现在有一个小插曲，就是呃 ，holders 非常的在乎说去中心化经营的这件事情，就是呃，每一个选项、每一个选择公司或是品牌、每一个做法，所有的 holders 都应该都应该去去去参与，这样去去介入这样。那那时候就是有一个小小插曲，这样。那你觉得在建立一个？呃 ，Web3 的品牌的时候，我们利用 Web3 的这个 medium， 这个这个媒介来创立呃品牌的时候，有一定要完全的去中心化这件事情吗？你觉得对于一个项目来说
0: ，嗯，我觉得没有必要，对，因为呃，就是你想快速的推进，我我是认为啊，就是项目方肯定要比你社区里的人要有更强的专业性，就关于这个未来道路的规划呀这些东西，一定是要。专业性要比社区的人要强，然后才能去主导这个事情。嗯，然后因为而且做品牌也是我觉得很需要快速推进，然后去有一个很高的效率的一件事情。所以我觉得如果完全的就特别去中心化，那其实是不太合适的。因为一是我我们需要更好的效率，二是让更专业的人做决策。对，那如果一个项目方。还没有那个社区成员专业的话，那我觉得要么别做了，要么把那些社区成员招到你们的团队里面
1: 。像有 manager 有领导人这件事情，已经是已经经历了好几百年了，这是这就是已经是会成功的模式。那我相信，不管是在 Web 2还是 Web 3里面，有成功会成功的话，就一定有他的道理在。就是我我我 hire 一个人，然后以这个人或是公司的治理人 CEO 去 manage 生下面的所有人的话。以公司执行面的话，如果你完全去中心化的话，很容易有一件事情就是，当你在执行决策的时候，很多人在干预的时候，你的那个 CEO 或是项，不管是项目方还是 Web Two 的 company 的的主理人在执行决策面的时候，很容易被干涉到。那这样的话，对于一些公司来讲的话，呃呃。决策会绑手绑脚了，就像就像我觉得，像假如说，如果 Steve Jobs 乔布斯或是一些 Tesla 马斯克他们那些大老板，如果每一次都要听每一股东的人来影响他的决策，那我相信他不会有他们现在的今天这样。
0: 同意同意，我们所说的就是我们的去中心化，其实体现在。我们会把这个小妖灵，就是每个形象的版权、啊、给到持有者。对，在这块，他们想用自己持有的小妖灵去做任何商业行为，我们是不做干涉的。但是我们自己团队一定要有有一条自己主导的主线在发展
1: 。关于监管这部分，因为你刚刚有提到说你们的 roadmap 打的这些，其实是要为了避免掉监管这部分。那中国在对于在虚拟货币或是数位资产监管是目前是什么样的表态？呃，
0: 对于加密货币怎么说呢？就是你不能把它当成货币，然后就是你不能用它做什么支付结算啊这些东西。但是你个人炒币，说白了就是不受保护。对，可能就是你你你也能 get 到它这个意思，就是炒币盈亏自负那种感觉嘛，<笑>就不受国家保护嘛。嗯，然后 NFT 这块其实感觉，要比较暧昧吧。嗯，就是因为我我是觉得这种文化相关的东西，是国家会在未来大力支持的。尤其是又这个 NFT 又和文化有关，又和新消费有关，我觉得是会支持的。然后中国目前 NFT 有一个。很很中国特色的东西叫数字藏品，我不知道你有没有了解
1: 。数字藏品，对
0: ，在在大陆叫数字藏品，然后它用的链，呃，哦、大部分在这那个智信链这种联盟链里面，而不是像以太坊这样
1: 的公链、哦。那它里面主要是什么
0: ？里面很多是比如说什么某个博物馆去把一些文物那种 3D 扫描一下，然后发个。NFT， 然后或者一些品牌方去围绕自己品牌创作一些一些数字的作品。前期啊，在在最初期的时候是不让开放这个二级的交易，嗯、呃，就是你买完就完了，然后也也不能再交易、再转卖或者怎样的，就完全是一个消费品的感觉。嗯，嗯然后在后来到到现在，可、嗯、能呃一是。像支付宝，然后腾讯，哎，腾讯有吗？我我想想，反正就是他们之前会限制说，你这个数字藏品要持有超过180天才可以转赠，呃，就还它还不叫交易，是叫转赠，你可以去送给其他人。当然，你如果现就是私下通过一些一些其他平台。去去去交易，其实他也查不到嘛。对，名义上说是转赠，然后到现在这些转赠这些也也到到可以转赠的期限了，加上一些呃交易平台就是也开放了二级市场交易。呃，目前之前被人炒得很凶啊、呃，就是基本上可能几十块钱的东西能炒到几万块钱，也造成过一些不太好的社会影响，比如说很多人。呃，卖房去炒 NFT， 然后亏的啥都不剩，然后大学生去借贷款来炒 NFT， 这种反正社会影响都不是很好的，也算是整顿了一下后来啊，然后现在也有一些这个平台，呃，比如说在 c o n f l u x 链上，就是国内一个就是比较比较特别的一条公链嘛，它在国内，但它是合规公链，就完全是是是通过这条链来发展。NFT 相关的业务了，基本上，然后就是需要验证什么身份证啊，然后什么你需要用人民币结算啊，这种这种东西不让用公链的一个很重要的原因是反洗钱的这个事儿，他怕这个大家通过 NFT 洗钱、嗯，通过加密货币洗钱，所以说如果在这个支付手段，比如说限制成人民币，然后做好这个 KYC 实名认证之类的，我觉得。未来可能中国的这个还会再放开一点，不过这一块可能还是要观察像香港、海南这样地区的一个政策走向吧。对，因为其实算是一个实实验的地区吧。因
1: 为因为我最近有看到那个上海市有发一个什么数字经济发展的“十四五”规划、嗯，就是有关于推动。他支持企业探索非同质化代币这件事情，因为可是中国对于区块链，呃，在虚拟货币的表态比较像是呃站反对那一方，可是却在 NFT 这部分，因为可能可能有文化，可能有有有有关于藏品这一块，反而是是支持，那不会不会矛盾嘛？因为本身 NFT 就是建立在。区块链跟你也需要数虚拟货币来进行交易的部分
0: ，就怎么说呢？中国其实一直很支持区块链技术的发展，嗯，就包括很多，比如说法院或者其他一些政府部门也都用区块链技术去做一些工作，啊，他反对的可能就还是和怎么说世界上可能很多国家一样，反对都是因为加密货币。然后包括在公链上，它太容易，比如说洗钱或者这个什么资产外流或者这类似这些这些事情，他会反对。但是对于技术本身，他还是挺支持的。对包括你国内，大家买这些 NFT 数字藏品， oh. 都是在用人民币去支付嘛，这其实就规避掉了这个洗钱啊等等的这些问题。对，区块链技术中国是很支持这个这方面发展的。
1: 你觉得在接下来的呃几年，你会算是期许吧？你你你觉得自己在接下来的三到五年后，你会你会希望以什么样的形式发展？还是会现在的 collectible 这种收藏品吗？还是接下来会有什么，例如票证什么的？你、嗯、的你觉得收藏品
0: 目前这些算是一个很好的方式，因为首先它有这种视觉元素的这些传达，这种。就是你很能，你你能很直观的去感受到这些，有一个视觉的冲击力在，啊、哦，所以我觉得这是很适合入门的。我觉得可能目前头像这一类，呃 ，NFT， 然后包括大家对于，呃，怎么说呢，审美受到这些头像的影响也会产生一些变化。我觉得很、呃、就很像当年的那种波普艺术的感觉吧。啊，就是头像 NFT 的逐渐的这种发展啊，也会让大家审美产生一些变化。包括很多人现在可能去买一件艺术品或者买一件其他的画儿啥的，首先会想这东西适不适合我来换成头像。对，这其实是一个很好玩的一个事，一个一个情况，就是对它真的头像这东西，你说他艺术性有多强，他其实也也说不好了，对。就是能够对我们人的这种审美啥的产生一些影响，在这个基础上，然后这些头像又能又能类似于去帮助品牌去占领一块阵地的这种感觉，然后在在在,在之后在此基础上，然后每个社群不断的发展之后，可能会会有更多的应用，不管是像你刚才讲飘物或者其他的应用场景，然后。也包括还有什么金融化的，或者说一些涉及到呃证书、教育等等相关领域。在 NFT 火之前，区块链就是让很多人把很多人拒之门外的一个原因，其实就在于大家会觉得这是一个非常艰深的东西。呃，就是我可能我怕我看不懂，所以我就不去看区块链。那 NFT 这一块我觉得首先这些。呃，收藏品、头像、艺术品这些东西是能够让大家去看得懂的，呃，在这个基础上会把大家吸引进来，然后再向比较抽象一些、没有这种具象化概念的应用场景去发展。我觉得这样是一个很顺畅的路线
1: 。那那你觉得，因为像你刚刚你讲的，就是大家一些不太了解 NFT 的人看到。嗯，看到图片或是比较，因为比较具象化。如果像你，们在交易虚拟货币的话，就是我们就是在，其实就是在交易一个 token， 所以根本不知道长什么样子啊。那如果这些这些 normie 这些新手在进入这个呃圈子里的话，那你觉得一个品牌要怎么吸引这些人？就是我要怎么像假如一个品牌要做到，我不可能只局限在 Web 3世界里面的人嘛。我我不管怎样，一定要把它拉回 Web 2， 因为目前对对于 NFT 的市场来讲，人就这么多。那我们要怎么利用你的 IP branding 或是你的你的图像、你的一个品牌来吸引更多呃，不是这个圈子里面的人？如果如果是你们的话，你们会怎么样去去去规划这件事情
0: ？这件、个、事情，首先我觉得最能吸引这个圈外人的一点，就是你这个图片得好看，这是其实是最直观的、嗯。如果你这图片很丑，那圈外人就他本身就看不明白，就就不太能懂 NFT 是啥，然后大家每天在吵什么。他如果看图片也很丑，那自然就没有兴趣再去了解。所以我觉得这个图片。好不好看是第一步，对，然后再之后就是你通过这个你的，比如说官网，比如说社交媒体，比如说 Discord 社区之类的，你你想传达一个什么态度，你这一点要让大家去能感受得到，嗯，然后新人的话，我觉得可能、嗯、我们最想要的还是，嗯，在一开始就抱着一个消费品态度来去买 NFT 的这些人。呃、嗯，而不是说我我我来这个领域，我就是想炒作，就是想赚钱。赚钱，其实，在我们看来是品牌发展这个过程中附带的一个东西，它不应该是一个主要的目的。用这种金融化的这个视角去看，其实我我我是很理解，我觉得也是也很正常的事情。比如我们平时买奢侈品、买包啥的，其实有时候可能就。你你也不是说我很需要这包，或者我觉得它很好看，那可能就是一个，比如说资产避险或者其他的方式，因为有些奢侈品包确实很保值嘛，啊，然后比如说收藏艺术品，它本身就是在外包世界里，你去买艺术品，很多人也是也是用这个投资的心态去买的，比如说我买这个艺术家，其实我就是、我就是在赌他十年二十年之后能不能成名的、啊，嗯、啊，然后。区块链有圈链的技术，包括这种数字资产，其实是更方便大家炒作的。因为你不像一个实体的艺术品，一个画你还要去想办法把它保存在一个温度湿度恒定的一个金库里面，然后你还要考虑运输的成本这些东西。那这圈块链你就直接点一下鼠标，它就能交易走。那其实我觉得这种便捷是。刺激大家去更想把它当做一个金融资产去看待了，所以我觉得来炒，我是非常能理解的。对，不过呃，怎么说呢？就还是希望大家和我们一起玩起来吧。就就不仅是想通过我们来赚笔赚一笔钱。之前前两天还看一个一个 FreeMind 的项目嘛，然后。上方自己就是很多人 ，freemint 完之后，挂了一个可能什么零点零一以太坊这种价格就卖，上方都很无语嘛，就是巴菲特说，你是真的缺这十几美金吗？反正就类似这种
1: 。<笑>我觉得我们都需要这群，不管是 flipper、DJ e e g 还是这群这群，因为因为其实整个 NFT 的生态就分三个嘛 ：builders 搞做的 ，DJ e g 们还有呃。那个 diamond head 嘛， diamond head 长期投资，我们就可以把它归类为长期投资嘛。DJ 我们可以把它当做它是提供整个市场流动性跟 builder， s 我们可以把它拿来当做是话讲。那所以这件事情，我觉得你说蛮有道理，就是你在说，呃，那个整个整个 NFT 让艺术的作品或是一些资产在流动是更快的，就是比起。线下实体传统的艺廊的话，因为其实我不知道你们知知知不知道有一家艺术家叫 Damien h e r t z 对对，然后 Damien h e r s t 他创他有一个项目，就是有一个点点的、嗯、很多点点的那个，我忘有点忘记了什么。然后他发行一万个，然后他有我忘记他发行几个，然后他发行一个数量。然后呢，他我觉得他发行这个时候，他设立了一个好像是是你在八月之前，然后你可以有一个选择，你可以把你的 NFT 烧掉，然后他就会寄给你。一个实体的画作，那我觉得他做了一个传统伊朗没有做到的事情，就是 d e m i r n h i r s 在做这个 NFT 的呃发售的时候，他不会只是让你有一个 NFT， 他会给你一个选择，就是说哦，你想要实体，好，那你就你就 burn your NFT， 你可你可以拿我的拿我的实体，你不这样子的话，它有一个好处就是它可以。更能可以吸引到 Web3 的人，因为 Web3 的人搞不好根本平常根本不太知道 h Dampier NFT 是谁，他只知道不大部分的传统伊朗才知道。那他可以利用 NFT 的这个 medium 这个这个这个载体这个媒介，利用然后来这个玩法来吸引更多的的持有人，就是可以更更曝光，因为你你有选择嘛，你可以你可以选择去买。其实
0: 我觉得他这其实我觉得挺好玩的，这其实就是一个算是一个博弈嘛。嗯对，因为在我们都知道，艺、嗯、术品其实它的价值和它的这个稀缺性还是很有关联的。其实就是让大家在谈，是有更多人会持有 NFT， 还是有更多人持有实体的版画？我身边好多朋友，他们其实就是买两个，然后烧一个留一个。我觉得这个还是挺有意思的。对，嘿嘿对，不过对于艺术家发这种。几千份的这种艺术类的作品，我还是保留一个我自己的态度吧。我觉得可能他们这么多其实是在稀释自己的艺术价值、嗯。太多了，五千多份，我觉得版画一般就十几份，然后上百份都算多了、嗯，开始发了几千份，我觉得有点欠考虑吧
1: 。而且很多其实画作的话，搞不好也不是他们自己画的，是他们的工作室来画的
0: 。对，那。艺术家哪有自己画的？都是给
1: 让工作室就自己出一个想法，<笑>然后剩下让他们去做执行。那最后，最后我们来问你一个问题：，那个你你觉得你希望接下来你们的项目 Weirdo Ghost Gang，、嗯、接下来的三到五年后？你希望它发展成怎么样的一个项目？
0: 怎么说呢？从发展节奏上来讲，我们感觉 Doodles 是一个很好的标杆吧，就是一步一步稳扎稳打的这样发展。然后三到五年，我我是希望能够成为一个 Web3 里面能够就世界范围里都能够叫得上名字的一个大的，不管是品牌集团也好，还是孵化器也好。我我希望能够做一个全球都很知名的一个项目、嗯，然后是一个由中国团队主导的一个项目。对，因为可能上一代老币圈人、嗯，这个中国团队可能给不管是中国还是外国都留了一些不太好的印象吧。我们希望能够去扭转一下，然后也能够改变一下中国团队目前的一些话语权的问题吧。对。
1: 确实确实好，谢谢，在这边谢谢，哎呀，谢谢来我们的谢谢、
0: okay ，
1: 好好好，拜拜拜拜。